0: «Здесь холодно, здесь неуютно. Я иду по краю ослепительно-белоснежного поля, потому что мои друзья — потрясающие шутники, которые наверняка считают, что если посреди посиделок зимней ночью куда-нибудь свалить с целью разыграть старого доброго молчаливого меня, по обыкновению проронившего пару слов за весь банкет, то будет весело и смешно. Как-то не особо. Смотрю на мобильники «Время». Половина одиннадцатого вечера. Веселое, но при этом спокойное, очень домашнее застолье, проводимое в деревенском доме моего друга Стаса, началось сравнительно недавно. Но, тем не менее, вечно себе на уме Даши вышла в туалет. Нету ее. Тоня, ее главная подруга, Надежда и Опора, пошла посмотреть, как она. Тони нет. Только вроде бы какой-то сдавленный, не знаю, то ли всхлип, то ли смешок с заднего двора, там где сортир. Я его услышал, когда криворукий мудин, и по совместительству хозяин дома Стас пролил на меня сок, и я отмывал на кухне руки от липкой сладкой жижи. Не знаю, может они по венам в тайне ото всех пускают. Слухи ходили, что красавицы-то наши на игле. «Не было, конечно, слухом этим подтверждения, да и сейчас я понял, что на самом деле они ржали, предвкушая уникальный в своем роде розыгрыш. Оставить меня одного, чтобы я пошел всех искать. Как же охуенно-то, а? Правда, я до сих пор не могу сказать, что это был именно смех, но своеобразный звук. Или мне послышалось. Черт его разберет. Ах, да». Стасик, будучи со своей распрекрасной долбоебкой Светочкой не в ладах, вышел с ней что-то обсудить Ну-ну, зато приятно знать, что теперь-то они наверняка вновь помирились, расстроит против меня этот веселый задорный розыгрыш Кретины, блять Ну и Вася Вечно расторопный сверх меры, сик, пык, в манде бык, я там, я тут, Вася. Вася энергетик, постоянно гиперактивный, нервозный, а китвик из Южного парка. «Ну куда все свалили-то? О, глянь, а кто это стоит? Там, Сейчас пойду, позову всех, а кто у нас в белой шубе ходит? Не знаю, ща приду». Вот что примерно я от него услышал, когда он выскочил и побежал на улицу, как в жопу ужаленный. Ну, как всегда. А я остался сидеть один в чудесной предновогодней атмосфере. Действительно, какая же погода на улице, если бы вы знали. Луна просто сияет, снег отражает ее свет и тоже сияет, да еще и ровными, уютными снежинками тихонько падает с неба. Чудо, а не погода. Морозец, правда, стоит сильнее обычного, а я в легкой куртке». «Ну я-то думал, что приеду на машине, потом дома будем отмечать. Так зачем же укутываться?» «Ну кто ж знал, что чувство юмора у некоторых проснется в такой неподходящий момент?» «Поэтому после пяти минут ожидания накидываю свою куртку и выхожу на улицу. Здесь холодно. Здесь неприятно. А еще здесь у Стаса наверняка какой-то подпол, где они все спрятались и наверняка усываются». Другой причины, по которой я не нашел их, облазив все закутки, пустующие курятники и прочую хреноту, я назвать не могу. Ну вот нету их. Следы зато есть. Много следов. Среди них особенно выделяются большие такие, плоские, наверняка Васины. У него ноги у го размера, 45 точно есть. Эти, правда, на вид побольше будут, но, может, мне так кажется... Я никогда особо не разбирался ни в размерах обуви, ни в размерах одежды. Вот почему эта сраная курточка мало того, что прохладу пропускает на ну ура, ну и дико мне мала. Тут не просто в обтяжку. Еще пару часов в ней походить, вообще сам в размерах уменьшусь. Как будто с братом младшего ее стянул, честное слово. Следы зато помогут мне узнать, где друзья мои распрекрасные притаились. И как-то странно они себя ведут, эти следы. Некоторые идут, идут, а потом раз, обрываются. Потом начинаются где-то поодаль вновь. Потом вообще в каких-то местах снег разбросан или примят. Как будто кто-то падал или что-то тащили. И везде самое главное следы больших подошв. Вася неугомонный скот везде же побывать успел. В конечном счете все следы ведут к тому, что... Внимание! Мои друзья сорвались куда-то за деревню, мимо поля в сторону Осинника. Точнее, ведут туда только Васькины следы. И в чем смысл? Они все шли шеренгой, наступая следы друг друга, а сзади шел, притаптывая все это дело, Вася? Зачем? Они хотели меня дезориентировать, мол, Васютка посреди ночи смотался в Осинник, а что это дает-то? Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. По какому поводу может быть сюрприз посреди зимней ночи, где-то хуй пойми в каком-то глухом осиннике да еще и без повода? До Нового года месяц, день рождения у меня весной, никаких прочих знаменательных событий в ближайшее время просто нет. На телефон, разумеется, никто не отвечает. Я прошел уже больше половины поля, обзвонил всех дураков. Ноль внимания. Некоторые вообще телефоны выключили Конспирация, знаете ли Но я иду Я узнаю, зачем они поперлись в такую даль И узнаю Правда, холодновато Здесь холодно Здесь жутко Кроме скрипа снега под ногами Звуков нет больше никаких вообще Даже ветер не свистит Нету его Ветра А есть только я Уже входящий, наконец, осинник. Довольно редкий и хорошо освещенный луной Поэтому не страшный А еще я успел тысячу раз себя обматерить Я мог тупо остаться дома И в отмеску выпить в одно рыло всю синьку Ну а если уж и пошел Мог бы взять с вешалки любую висящую там куртку Например, Дашкин пуховик Бабский, но теплейший и, эй, даже точно не с ними. Раз она выходила без пуховика, в одном свитере, то десятиминутная дорога через все поле ей бы далась, ой, как тяжело. Ну, наверняка же часть пошла в осинник. Один бы Вася туда не поперся, он парень компанейский. А часть сидит дома, посмеивается и ждет. Чего ждет? Что стоит за этим? Мне уже даже не страшно. Идти через абсолютно открытое поле в полной гробовой тишине Было как-то стремновато, если честно Вот только чем дальше я иду, тем меньше уверен, что это в Василькины следы По-моему, это не 45 размер все же Побольше будут А так хрен его пойми Захожу в осинник, Спускаюсь в небольшую низину Затем опять подниматься Странное дело Следы, идущие вверх, абсолютно ровные. Я при подъеме пару раз буксанул, чуть не упал, а такое чувство, будто все паровозики, ни разу не оступившись, зашли на скаты и дальше потопали. Странное дело. Впереди огонек. Светится круглое отверстие в стене какого-то строения, полностью сварганено из каких-то веточек, обломков фанеры и камешков шалаш. И окно почти в самом верху, блядь, и следов Васькиных вокруг немерено. Ну все понятно, сварганил когда-то летом Стасик эту хурму, знатно сварганил, надо сказать, крепкий на вид шалашек то а теперь это значит привел туда всех, то ли посмеяться, то ли сюрприз сделать. Ну, сейчас посмотрим, что за сюрприз. Резко отбрасываю в сторону большой железный лист, что вместо двери. Я даже, кажется, знаю, откуда он. С комбайна обшивка, как пидать, и хочу крикнуть что-то наподобие "В «ВСБ, суки, всем оставаться на местах!». Но сам застываю на месте. Костер внутри шалашика, как и полагается, обложен камнями, чтобы огонь не расползся. Перед костром, на оттаившей земле, сидит задумчивая тварина. Не сказал бы, что это было большим. Может, на пол головы выше меня, но оно было парадоксально широким в плечах. Абсолютно нескладным. Туши покрыты удивительно гладкими и волнистыми белыми волосами. Бутон их моет каждый день. Идеальная маскировка посреди снега, чего уж. Лицо не очень страшное. Близкое к человеческому, но очень насупленное, с длинным крючковатым носом и пронзительными голубыми глазами. Пасть широкая. И какие же здоровенные плечи. Но таких можно нескольких людей унести за раз. А он и унес. Около костра лежат родненькие». Головы у всех свернуты жутко, в крови все перепачканы. Но не из за голов свернутых. О нет, обглоданы они. Все, с ног, и по самую грудь съедено все. Кишки, мясо, мышцы только кости окровавленные. Месцо-то сняло, а обгладывать основательно не стал. Но славно поработал. Минут семьи искал ушедших около дома. Минут 10 шел сюда Опять же, минут пять ждал с тех пор, как ушел последний из них Вася Ох, не его же это все-таки были следы Чуял же, что не его А на подошву же похоже Даже пальцев ног на снегу не видно Значит, при грубом подсчете, за двадцать минуты Эта мандула волосатая сожрала пятерых моих друзей Которых я знал уже лет семь минимум и ох, не хихикала тогда то, когда я на кухне был. Совсем не хихикала. Здесь холодно. Здесь кошмарно. Я рванул от этого шалаша с эпической скоростью, но снег, сука, снег, я запнулся в снегу и упал. Успел выставить руки. Холодно стало рукам, но совсем плевать, тут же встаю, на секунду оборачиваясь, выходит этот нелюдь. Совершенно нескладный, блять. Ширь больше, чем вверх, но за живо держится. Пятерых обладать не конфетку съесть, сука. А значит, сразу он не разбежится. Шанс есть. И я бегу. Когда сюда шел, звуков не было. Теперь их туча. И снег хрустит, и сзади это подлюка где-то дышит так, словно паровоз от станции отъезжает, и я пытаюсь дышать так, чтобы не выдохнуться, но глаза от ужаса заливают слезами. Горло сдавливает, и дышать становится все труднее, и сердце стучит дико, но я бегу. Не оборачиваюсь. Зачем, когда я прекрасно слышу его отдышку, которая ближе не становится, значит нормально все? А как он быстро всех около дома похватал-то? С голодухи, небось, быстрый был. Ему бы сейчас у костра посидеть, друзей бы моих попереваривать, отдохнуть. А то вламывается какой-то черт, которого он тогда около дома ждать не стал. Либо потому что не заметил, либо пятерых ему было более чем достаточно. А еще я вспомнил, про кого там в белой шубе Вася спрашивал прямо перед тем, как на убой ушел? Вот она, Васька, твоя шуба. Живая, сытая и рассерженная. Если догонит, наверняка сразу не съест, но про запас оставит. Славная шуба. Крайние дома деревни показались. Быстро я, значит, минуты за три допиздовал от осинника до деревни. Страх жутко гонит, но я все же стараюсь в следы этого кошмарища попадать, чтобы в снегу не споткнуться. Помогает это не сильно, ибо снежок хоть неспешно, но идет, засыпает следы потихоньку. А еще последнюю 100 метровку мне надо рвануть как можно сильнее. Стасов дом я не закрывал, когда уходил, но до него мне добежать сейчас времени нет, а самый ближний ко мне наверняка закрыт. Деревенские обычно рано спать ложатся, на ночь закрываются, а то поди кто-нибудь зайдет. Например, жуткий лохматый пидор, который восинники. Да не сказать, что прячется. Вроде на виду шалашек. Просто никто не ходит уж туда. Старенькие все. Раньше синокос там был, а сейчас кому он упал, этот синокоз. Славно я финишную прямую добежал. Рванул, что марафонец. А по пути еще орал. Так истошно, что казалось гланды выкричу. Подбегаю к двери ближайшего дома и со всего размаху кулаком. Херак! ру как резанный, при том, что и так выдохся Прибеги, стучу, как идиот, и... Открывается дверь. Стоит на пороге дедок в трусах, смотрит на меня, как на дурака. А потом, как только мне за спину глянул, втащил меня в дом с такой силой, что я почти всю прихожую пролетел только так. Дед дверь на щеколду раз. В комнату за карабином прыг. Патроны из комода хватит. Не дед прямо а заяц. И заряжает. А за дверью рык нечеловеческий. Стук, грюм, но хорошая дверь, мощная, даже такому увольню не пробиться. А потом тишина. В доме тоже молчок. Только я тяжело душу, в груди режет неимоверно. А затем хруст. Хрусть, хрусть по снежку, слышим мы с детком, как окну идет. Окна хоть и допотопные, обычной ватой до да бумагой на зиму залепленные, но со ставнями и с закрытыми слава тебе яйца. Дергает сволочь ставню, защелка там не айс, но пока держит. Пока. Чудичек другой ставни не идет, продолжает терзать, знать же, что еще пару минут и вылетит хренам эта ставня. Потом и стекло вылетит, а потом и мозги наши с детком повылетают, если карабин только не спасет. А дед пока стрелять не собирается. Боится. Если в чудо-юду не попадет, то окно со ставни покоцает. А этому утырку только и надо, чтобы побыстрее открыть да полакомиться. «Прости, сынок!» У детка вдруг лицо искривляется в какую-то совершенно идиотскую гримасу, и он начинает плакать просто ручьями. Ставни все громче скрипит, а дед все громче рыдает. Прости, родненький, не держи зла, прости! Я не понимаю, за что его прощать, так как вдруг карабин пукает и пуля летит мне прямо в лицо. Вся левая сторона горит и щипет. Мне очень хуево. Я совершенно ничего не понимаю, только разве что осознаю, что теперь я уже на улице, дверь за мной приветливо захлопывается на щеколду, а скрип снега все ближе и ближе ко мне. Мощная рука берет меня за шибор от моей плохенькой куртки и тащит. Ой, молодец, дед, блядь, не стал устраивать смертельный матч аля старый карабин против лохматого уродца. Малой кровью отделался старый, то есть мной. Лицо заливает кровью. Я дышу быстро и прерывисто, но скоро перестану. Не знаю сколько времени, но мне знать уже незачем. Неплохой морозец превратился в неимоверный холод, но мне уже все равно. Я ползу вверх по склону той самой низины, а значит, через пару метров я вновь увижу друзей. Спрошу Васю, почему он так тараторец, спрошу Стаса, знает ли он, что его Светочка ему изменяла, и попрошу закурить. Хочу курить. Здесь холодно Здесь Ад